0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 familia hermosa excelente jueves para todos ustedes oigan el día de hoy platicaremos sobre la labor de ayudar a los más necesitados y para ello contaremos con la presencia del conferencista Raúl de Anda quien
2: dedica gran parte de su vida a apoyar a causas sociales Lectores, muy buenos días, ya saben que somos Prolectura, nos gusta invitar a diversos escritores a presentar sus novedades y en esta ocasión nos va a acompañar Jorge Alberto Gudiño, quien nos va a hablar de su novela Historia de las Cosas Perdidas una historia, de verdad que van a reflexionar sobre lo que desechamos, lo que nos quedamos, lo que nos guardamos de verdad que bastante interesante, quédense aquí también nos acompañará la emprendedora social Cecil Pompey, quien
1: nos hablará de un tema esperanzador, cómo convertir los desechos de pequeños agricultores en recursos que puedan ser útiles en otras áreas de nuestro planeta.
2: Es jueves de covers, Connectors, les tenemos una playlist. Bueno, bueno, buenísima con los mejores covers. Ustedes, por supuesto, pueden ir eh, aportando los covers que más les gustan. Además, carta de comentarot, buena vibra, muchos regalos, tenemos eso y más. Somos Ingridita Mara en MBS, nos escuchan en el 102.5 y aquí comenzamos.
0: Ingridita Mara de AC
1: Sí, justamente empezamos con una gran playlist en este jueves de covers. Esta canción se llama Funky Town, es de San Vincent. Y así es como les damos la bienvenida. Qué maravilla empezar con buena música, con buen humor, con buena alegría, con energía. Eh, así es como nos encanta que la gente linda de la Ciudad de México nos sintonice a través del 102.5. Muchas gracias por eso. También un saludo a Córdoba, que en este momento están en FM Globo 102.1. También a Comitán, que nos sintonizan en Exa 95. .5. Punto Un abrazo enorme a Mazatlán, que están en EXA 89.7, también a Tapachula, que nos sintonizan en EXA 91.5 y a Ciudad del Carmen. Qué gusto que estén con nosotros también en FM Globo 101.3 y a través del 950 DAM. Y por supuesto que a todas las personas que en este momento nos están escuchando en el podcast, gracias por elegirnos. Este programa será espectacular y ya lo verán. ¿Por qué? Porque tenemos grandes invitados que estoy segura que disfrutarán enormemente también disfrutamos muchísimo de la presencia de mi querida amiga Tamara Vargas.
2: ¿Cómo estás? ¿Tan? Sí. Buen día. ay, qué bueno, qué bueno, qué bonita presentación. Muchas gracias, muy bien, estoy muy bien eh, saludándoles a ustedes. Feliz de saber que están con nosotros en todas esas partes que ya mencionaba Ingrid. A todos, a todos les mando de verdad de un cariñoso abrazo y saludo eh, con el agradecimiento también de que están con nosotros día con día. Ah, pero les tengo pregunta del día, no se me van a escapar, ¿eh? Aquí hay que hablar con la verdad, hay que decir... <risa> Y en un ejercicio de honestidad nos tienen que decir, por favor, de qué se quejan y qué es lo que agradecen. ¿De qué te quejas y qué es lo que más agradeces? Es la pregunta del día. Empiésale, Ingrid, aquí te estoy, te estoy escuchando.
1: Pues yo de lo que más me quejo es de la injusticia. Ay, todos los asuntos legales, así, de veras que digo, es que gente que, que, de que ocupe su tiempo en otras cosas, esa es mi uh -huh. mayor queja, y lo que más agradezco sin lugar a dudas es eh, la salud y la vida de mis tres hijos, y por supuesto el que yo también tenga salud y tenga vida para poder acompañarlos en este camino y que podamos compartir momentos tan
2: maravillosos juntos. ¡Tutam! Yo, de lo que más me quejo, aparte de que las rodillas me truenan... O <risa> el que la espalda ¿Estás me ¿Estás crujiente? <risa> sí, aparte de quejarme de eso... Eh, ¿Sabes qué? Me, me, me quejo, yo creo... ¿Ah? Ay, no estoy tan segura, pero hay veces que... De quejarme de cosas que de verdad tienen fácil solución. Cuando me cacho diciendo... Es neta, ya estás haciendo tu... Y cuando puedes... Ay, no está tan difícil, hay cosas más difíciles en la vida, Tamara, ponte en la pila, pues. Uh -huh. <ríe> Entonces me choca quejarme así de cosas que parecen superficiales o que inclusive lo son y que tienen fácil solución y ahí está la queja. Y agradecida, por supuesto, de los beneficios que tengo en salud, como bien decías, no solo yo, sino mi familia entera. Eh, eso siempre, 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 antes que cualquier cosa, y de vivir en paz creo, también vivo en paz, este, cuando cuando la quejumbrosa de la azotea no está ahí, de ui, 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 ui. la verdad es que vivo bastante en paz, <ríe> ustedes cuéntenos por favor, de qué se quejan y qué es lo que más agradecen, ahí en arroba Ingrid MBS está el Twitter con esa pregunta posteada para que ustedes nos la contesten y además podamos eh, pues conocernos más, que eso siempre nos gusta muchísimo y el, además de todo además de pregunta del día tenemos regalo ¿qué tenemos de regalo Ingrid? les tenemos de
1: regalo la novela La Violonchelista de Daniel Silva considerado el mejor representante a nivel mundial de la novela de espías ¡Ah! según The Washington Post para los primeros cuatro connectors que nos digan el último libro que leyeron ¿va? eso lo pueden hacer a través de arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter estaremos encantadas no solamente de escucharlos y de que nos recomienden este libro sino que que podamos
2: regalarles esta novela que se me hace que ha de estar espectacular. Perfecto, pues entonces vamos a ir un corte en lo que ustedes nos contestan y regresamos. Somos Ingrid y Tamar en el MBS. En, en el MBS. En, MBS, en, el en ciento, ese del MBS. Ciento, en ese que te dije del MBS.
0: Volvemos. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar. MBS 102.5 Ingriditamar en MBS 102.5 102 Continuamos.
1: Llegamos al comentarot del día de hoy. Eh, en la imagen eh, de esta carta que saqué del de, eh, tarot de Osho Sen, híjole, es una carta rechula de boneta. Eh, aparecen tres mujeres danzando bajo la lluvia y eh, se puede ver incluso el viento, cómo les lleva flores, les lleva hojas. Eh, es una carta sumamente le alegre. Estas tres mujeres tienen coronas en su cabeza. Y justo esa carta lo que hace es recordarnos que la celebración nunca necesita depender de las circunstancias externas. No es necesario esperar unas vacaciones especiales o una ocasión formal, tampoco un día soleado y sin nubes. La verdadera celebración surge del gozo que se experimenta profundamente en el interior. Primero y después brota hacia afuera en forma de canciones, danza y risas desbordantes. Y sí, incluso lágrimas de gratitud. Si eliges esta carta, indica que estás abriéndote y volviéndote más disponible a las muchas oportunidades que hay para disfrutar en la vida y contagiar a los demás. No te preocupes por fijar una fiesta en tu calendario. Suéltate el pelo, quítate los zapatos y empieza a chapotear en los charcos ahora mismo. La fiesta sucede a tu alrededor a cada momento ya que la vida es un momento para celebrar, para disfrutar. Haz de ella una diversión, una celebración y entonces entrarás en el templo. El templo no es para los que tienen caras largas, ¿eh? Nunca ha sido para ellos. Mira la vida, ¿ves tristeza en alguna parte? ¿Has visto alguna vez un árbol deprimido? ¿Has visto un pájaro ansioso? ¿Has visto algún animal neurótico? Un poquito de locura y un poquito de sabiduría es bueno. La combinación correcta, Hace un Buda. Esta, esta carta se llama Celebración y justo nos está invitando a eso, a celebrar. Y yo me pongo a pensar cuántas veces estamos esperando a que sucedan cosas extraordinarias para ponernos contentos y creemos que no estamos contentos, que no estamos alegres, que no estamos celebrando porque no hay nada que celebrar, porque las cosas están muy mal, porque el país, porque el clima, porque el trabajo, porque la familia, porque no tengo, no tengo, no tengo. Y Muchas veces yo me he preguntado si no es al revés, si no más bien nosotros cambiamos un poco de actitud y entonces las cosas empiezan a cambiar. Y justo esta mañana estaba recordando un mantra que me compartió mi querido amigo Ferbroca. Me dijo, este mantra es para ti y vale la pena que, que lo apliques y que lo recuerdes. Y el mantra es, elijo la paz. Y entonces me dijo, todo lo que se te vaya eh, presentando en el camino, Intenta verlo desde este mantra de elijo la paz. Y si es un conflicto de algo elijo la paz y entonces ¿qué tengo que hacer yo al respecto? ¿no? si, elige, si elegí la paz y justo esta mañana eh, me desperté y estaban mis pensamientos un poco alborotados eh, de pronto aparecían enojos y demás, incluso es curioso porque en mi meditación eh, había como un pensamiento o algo que dijo Nelson Mandela cuando salió de la cárcel y dijo que si no dejaba en la cárcel su enojo, su ira, su frustración por toda la injusticia que había vivido iba a vivir eternamente encarcelado y, y se me hizo súper claro, y no es casualidad que me haya aparecido esta mañana. Sí. Así es que eh, eh, lo que hice fue, ok, en lugar de quedarme en esos pensamientos en los que estaba conectando con el enojo con, y con estas emociones que solo te intoxican, dije, me regreso al mantra y me quedé en el mantra, elijo la paz, elijo la paz, elijo la paz. Y la sensación es como que cambié de canal, como si en lugar de que me quedara en ese cambié de canal y entonces las cosas en el día comenzaron a fluir de forma distinta. Así es que me encanta que haya salido esta carta el día de hoy porque nos recuerda que es nuestra elección celebrar, incluso por los pequeños detalles como lo marca esta carta de Osho. Tú, Tan, les
2: voy a contar experimentas <coughs> esta carta de la celebración? Les voy a contar algo especial sobre esta carta. Cuando íbamos uh -huh. a empezar este programa hace un poquito más de dos años que estábamos en los preparativos de este programa apenas, todavía no veía Ajá. la luz o no salía al aire. Eh, uh -huh. Yo tomé un curso preparatorio, digamos, de tarot con nuestra amiga Kalinda, Kalinda Cano, uh -huh. quien me mostró este tarot de Osho sen. Y cuando estábamos en las prácticas, yo eh, me decía, a ver, ¿de qué quieres, qué, qué, sobre qué quieres sacar una carta, ¿no? ¿Sobre qué tema? Y yo le decía, ¿sabes qué? Sobre el programa de radio. Y saco esta carta, la, que, la de la celebración. Tres mujeres bailando cool! y tres mujeres celebrando. Y para mí, y para ella, inclusive, fue así como de, oh, wow, qué carta. Y honestamente, y fuera de, de romanticismos, celebro mucho este programa, celebro mucho haberte conocido, como ya lo he dicho muchas veces, eh, por supuesto a todos los que están en la, en la producción del mismo, incluyendo a los que no es que estén adentro en cabina, pero están dentro de la producción, o sea, Celeste, y, y Emiliano también, por supuesto. Y entonces, para mí eso es una celebración, y, y para mí eso es un, un gozo saber que, no solamente que disfruto el programa, sino de verdad créanme que cuando vengo a hacerlo, pienso que la gente necesita gozar del programa. M merece un programa como este. <ríe> y, y Connecters se lo merece. Sí. Espero no estarme viendo muy eh, presuntuosa o muy arrogante, pero como no. lo hacemos con, toda, con todo el interés de gozarlo, de aprender, de entregarles eh, cosas que sean de su eh, necesidad o, o para sus necesidades o para su interés, que sea de su interés, pues me parece que, que lo gozo cuando así lo logramos día tras día. Hay días que lo logramos más, hay otros días que decimos, uy, esto hubiera salido mejor así o esto hubiera salido mejor así, como en todos los casos, o sea, es decir, como en todas las cosas de la vida, hay, hay cosas que se pueden mejorar, pero la mayor de las veces... Siento que logramos ese gozo, que logramos que la gente lo goce también, disfrute también del programa. Entonces, para mí esta carta significa mucho. Y por otro lado, este asunto de celebrar pequeños logros, o que para algunos podrían parecer pequeños, pero, pero para uno pueden ser tan significativos y tan grandes, no sé, cosas como, eh, no sé, algo cotidiano que decías, bueno, hasta que me salió esto, ¿no? O yo pude arreglar este problema tecnológico, a lo mejor era muy sencillo, muy fácil para los pontones que hay en el mundo, pero para mí no. ¿Y saben qué? los celebro y ¿saben qué? Me pongo de buenas. Y no necesariamente esperar a que algo de bueno pase, como bien dice la carta. Hay tantas cosas a nuestro alrededor dignas de celebración, dignas de sentirnos favorecidos, de sentirnos, eh, pues que somos eh, de verdad muy, pues no quiero decir la palabra suertudos porque no es que seamos suertudos, es que, es que estamos ya aquí en, en, inmersos en, en tantas cosas buenas que basta con enfocar la mirada a esas cosas que son dignas de celebrar y no a las que son dignas nada más de la, el, 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 que, el quejumbre, la queja, la, la molestia, el enojo. Uh -huh. Entonces sí, voltear un poquito la cara a esas cosas que nos hacen sentirnos bien, pero además sentirnos eh, privilegiados, esa era la palabra, no suertudos, privilegiados de poder celebrar tanto que hay en el mundo. De verdad que lo hay, busquémoslo. Uh -huh. El otro día eh, me salió un tiro
1: del pádel que no me salía. ¿Ves? Contesté un smash Ándele. así para nuestros connectors <risa> que no me salía. Y te juro que perdí el partido, de todas formas, pero salí feliz. Así, salí entiendo, salida. te entiendo. Es curioso porque cuántos tiros, hubo? o sea, estuve jugando dos horas, evidentemente hubo millones de tiros que no uh -huh. me salieron, tan es así que uh -huh. perdí, pero me salió uno que era el smash que nunca me había salido y entonces ya me siento muy feliz. ¿Sí? A celebrar,
2: a celebrar.
1: O sea, además ni siquiera me salió a mí, contesté el smash. Ah, ¿sabes? bueno, bueno, muy o sea, bien, era... muy bien que no había podido y ya lo logré y mm. me siento muy muy contenta de, de, de haberlo logrado y te juro todo el día me
2: quedé así de ¡yee! Claro, celebración de celebración busquemos más eh, pues momentos para celebrar motivos para celebrar porque los hay los hay sin duda alguna y hablando de mantras por ejemplo yo eh, utilizo mucho uno que es esto no va a quitarme mi paz o esto no va a quitarme la paz eh, y también me funciona como para redirigirme, como para recordar que no es uh -huh. suficiente eso que me está pasando. No, no cumple o no es suficiente como para volverme loca, para eh, transgredir todo mi, mi centro o mi vida o, o, o sacarme de donde estoy. No es suficiente para quitarme mi paz. Así es que también es un mantra que les... ¿Sabes cuál estoy utilizando
1: que también me está funcionando? El. Esto también es, es algo bueno es, para mí. Ajá.
2: Este, ¿no? el, el que me dio Margarita Blanco, este también lo mío importa. Ese es el que yo tengo que utilizar casi como de tarea. Okay. También lo mío importa. Uh, y, y sí, este, de repente dejas pasar a tanta gente por encima de ti, porque sí, pásele, sí, no, tú primero, no, este, no, no, no te preocupes por mí es adelante, no sé sea, qué, yo soy muy dada a eso, lo que tú quieras, como quieras y a la hora que quieras, que además sale natural, y este, no, no, no quiero decir con esto que es, ay, qué buena Tamara, la madre Teresa, no, 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 se, se, así se me da, <ríe> así se me da naturalmente, porque pienso que, pues, no es que, no, no es que el otro sea más importante que yo, lo que tengo que pensar es que yo soy tan importante como el otro, entonces, esto también Exacto. es importante, porque esto es lo mío, en fin, celebremos las cosas que están en este mundo y que estamos dentro de este mundo y que por supuesto son dignas de aplaudir, de celebrar, de vivir, de sonreír y de, de sentir que, nos, que, que somos privilegiados por tenerlas.
1: Exactamente, esta carta como siempre está publicada en nuestras redes sociales Arroba Ingrid Tamara MBS Y es una invitación a que todos nosotros Connecters, que somos una familia Celebremos este día por las cosas buenas que nos pasan Vámonos a ir un corte Pero volvemos, porque esto apenas está empezando Y se va a poner todavía mejor Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí En el 102.5, regresamos <música>
0: 102.5 Ingrid y Tamara NMBS 102.5 Continuamos
1: Bienvenido hoy en cabina, estoy muy contenta de recibir a Raúl de Anda. Debo eh, contarles un poquito cómo es la historia. Hace yo creo que más de un año, en nuestra sección de México Inspira, hablaban de un empresario que estaba haciendo cosas maravillosas, no solamente como empresario, sino ayudando a otros empresarios a crear en diferentes áreas eh, a través de varias iniciativas e instituciones, y cómo los estaba ayudando justo a que pudieran pudieran cumplir su sueño, eh, cambiar de vida, eh, realmente eh, poder tener el nivel profesional que, que ellos estaban deseando y era a través de eh, Unreasonable México sí. y justo en cabina tengo este día a Raúl de Anda que él es cofundador y CEO justo de esta gran iniciativa que estoy deseosa de que pueda compartirles porque es realmente maravilloso lo que hace. Bienvenido Raúl.
3: Oye, muchísimas gracias, un gusto poder primero platicar contigo y luego poder compartir con la audiencia lo que Ajá. estamos haciendo ya desde hace ocho años, justo ahí tratando de cambiar las reglas del juego afuera.
1: Eres una persona que inspira, <risa> eh, porque cuando hay un empresario, cuando hay una persona que utiliza sus recursos no solamente para un beneficio personal y de crecer su empresa, sino que lo hace para ayudar a los demás a través de proyectos sociales, es algo que yo admiro enormemente y por eso eh, quise que el día de hoy lo pudieras compartir con nuestros connectors porque estoy... Estoy segura de que les va a encantar. Cuéntanos de qué se trata Reasonable México.
3: Sí, claro, es una empresa que, como tú decías, empezamos hace ocho años y medio. Nuestra visión es crear un mundo donde nadie es esclavo de sus circunstancias. Entonces, para nosotros uh -huh. es súper poderoso porque, pues ya sabes, en las escuelas de negocio lo primero que te dicen es que la visión tiene que estar puesta a futuro, ¿no? Nosotros la pusimos en presente por dos razones Uno, porque pues nos gusta hacer lo que es diferente a lo establecido Y romper las reglas allá afuera uh -huh. Pero también porque los problemas sociales y ambientales Que tenemos hoy en día en la humanidad Requieren un sentido de urgencia para resolverlos. O sea, cada día que no encontramos la cura del cáncer Cada día que no encontramos la forma de acabar con la pobreza La desigualdad, el cambio climático eh, No solo hay personas que sufren, de que sufren Sino además, llegamos a un punto del planeta Donde no hay vuelta atrás uh -huh. Entonces, por eso la pusimos en presente y nosotros nos dedicamos a apoyar empresas que usan innovación y tecnología para resolver PPUs, pinches problemas urgentes. Ahí luego en la edición hacen algo, pero eso sí, PPUs. Ya no le pusieron pip. Sí, eh, fíjate que es muy emocionante, ahorita te voy a ir platicando un poquito más, pero el día de hoy las diferentes iniciativas que tenemos benefician a 7 millones de personas en 21 países ya
1: Tómala, ¿y esto han crecido en 8 años de esta manera?
3: Sí, ahí vamos, ¡Wow! ahí vamos, ahí estamos abriendo justo oficinas en Centroamérica y Colombia, en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia
1: ¿Y cuáles son los PPUs?
3: Son un montón, muchos problemas urgentes, pero acceso a agua, acceso a, a servicios financieros dignos, eh, alimentación, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, el tráfico, ¿no? Podríamos pasarnos todo el programa hablando de ellos.
1: Ok, ¿y tú de dónde sacas los recursos para poder ayudar a todas estas empresas que a su vez están ayudando a la población?
3: Es una gran pregunta. Mira, lo hacemos a través de dos formas diferentes. Eh, una, nos aliamos con los gobiernos para crear estrategias de reactivación económica. Trabajamos ahorita ya con un tercio de los gobiernos estatales. Y la segunda es nos aliamos con empresas muy grandes para ayudarlas a alinear su estrategia de sustentabilidad con su core business y poder ayudar a los más desfavorecidos afuera.
1: Ya me dijiste de dónde sacas los recursos, pero ¿de dónde sacas los conocimientos? Porque evidentemente todas estas empresas se dedican a cosas distintas. Sí. ¿Cómo es que tú eh, ofreces esta ayuda y esta asesoría en todas estas áreas?
3: Sí, es, es una gran, gran pregunta. Evidentemente yo no soy experto en absolutamente nada. como eh, oh, eres todólogo, <risa> a lo mejor. No, Disfruto mucho aprender, soy un obsesivo con, con aprender. Pero una de las cosas que hacemos por las empresas uh -huh. que impulsamos es... ...las conectamos con nuestra red de mentores... ...Los Mentores y razonables es una de las redes... ...más influyentes en Latinoamérica... ...y más efectiva para resolver PPUs... Eh, ...hay mentores, son más de 150 mentores... ...como por ejemplo... Eh, ...Pat Meadow, la exvicepresidenta ...de la Reserva Federal... ...Marta Smith, consejera en Fundación Walmart... ...en Banamex... Eh, ...Álvaro Rodríguez, que dirige un fondo... ...de 200 millones de dólares... Lore Guillé, directora de Fundación FEMSA, hasta un expresidente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, traemos a las empresas, les hacemos un diagnóstico para que entren a un programa personalizado de aceleración, y después vemos, ah, tienes problemas de operaciones, te conectamos con Hernán Barbieri, director de operaciones globales de Kitsania. Eh, ah, tienes problemas de logística, te conectamos con el director de logística de FEMSA. Entonces, así es como podemos nosotros ayudar a las empresas a que cumplan su visión, como tú platicabas al principio, uh -huh. y a que lo que iban a hacer en cinco años o siete años, lo puedan hacer en un solo año, porque estos problemas que queremos resolver no pueden
1: esperar. ¿Y esos mentores lo hacen generosamente? Para ayudar a las demás personas. Así y ustedes es. lo que hacen es que eh, unen la necesidad con la <ríe> información para que juntos puedan hacer algo y, y salir adelante. Exactamente,
3: porque o sea, estos mentores que. A todos los que están allá afuera escuchándonos, muchas, muchas gracias por ser mentores y mentoras y razonables. Eh, es una de las comunidades más poderosas, lo hacen generosamente como para cumplir su sentido de trascendencia. Ven en nosotros un vehículo para hacer una diferencia muy grande en el mundo, muy, muy grande. Porque saben que las empresas que les llevamos las seleccionamos dentro de cientos de empresas ahí afuera que vemos. Y son las empresas que nosotros conocemos y decimos que tienen el potencial de cambiar las reglas del juego, de cambiar el curso de la historia. Lo hacen generosamente y es impresionante lo que logran hacer, o sea... Hay muchísimos programas de aceleración allá afuera Muchísimos programas, hay unos muy buenos el, Siempre nos enfrentamos a un reto en México Y en general sucede esto en Latinoamérica Que el 70% de las empresas No llega al tercer año ¿no? Y seguro te lo han dicho muchísimo aquí en tu programa uh -huh. Nosotros hemos atendido más de 300 empresas eh, Grandes y más de 200 empresas En etapa temprana eh, El 92% de nuestras empresas Después de 8 años Sigue creciendo, sigue activa y sigue creciendo Que es contra todas las probabilidades una de las razones es porque les brindamos esta comunidad de mentores uh -huh. que los apoya, ¿no? que son uh -huh. expertos, que tienen las conexiones, que tienen el conocimiento como decías después los ayudamos a levantar capital eh, les ponemos un coach que los ayuda a mantener equilibrio en su vida personal y laboral porque de nada sirve tener una super empresa si el emprendedor está destruido y no tiene tiempo para su familia o para sus hijos el coach los ayuda a eso eh, el equipo irrazonable les da seguimiento ya sea semanal o quincenalmente para ayudarlos a que se mantengan de acuerdo al plan de crecimiento acelerado y sobre todo les generamos una comunidad de por vida, emprender allá afuera es un trabajo sumamente solitario, sumamente solitario entonces tenemos en el grupo de Whatsapp las empresas o los grupos de empresas que estuvieron en el 2014 y cuando levantan inversión se lo platican a su esposa, a su esposo y en segundo lugar en el grupo de Whatsapp no porque se necesita una comunidad de soporte para poder cumplir sueños grandes.
1: ¿Hay alguna restricción de algún tipo de empresa a la que no ayude Unreasonable en México? ¿Me lo respondes después del corte?
3: Claro que sí, para que se mantengan informados. Yeah.
1: Exacto. Estamos <risa> platicando con Raúl de Anda, cofundador y CEO de Unreasonable México, y seguiremos platicando con él regreso al corte. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. <risa> Ingrid Itamar, NMBS 102.5 Continuamos
1: Ya estamos de regreso platicando con Raúl de Anda, cofundador y CEO de Unreasonable México eh, Una empresa que ayuda a su vez a empresas Y le dejé una pregunta al aire antes del corte Sobre si hay alguna restricción, si hay algún tipo de empresa a la que no ayude tu empresa
3: Mira, buscamos a las empresas Ajá que estén lideradas por, por cofundadoras o fundadores, que sean imparables, ¿no? eh, que estén usando la innovación para resolver problemas sociales y ambientales urgentes, tenemos programas para todas las etapas, desde etapa de idea, por ejemplo, lanzamos un programa para reinventar las finanzas del futuro, junto con Coppel, aplicaron cerca de 200 innovadores e innovadoras de todo el país, de, de todos los estados, y luego programas ya para empresas que están en etapa de escalar o etapa de crecimiento. Eh, de hecho, ahorita tenemos dos convocatorias abiertas, una específicamente para el municipio de León. Se pueden meter a leonirrazonable.com. Ahí buscamos tanto empresas en etapa temprana como empresas en etapa de crecimiento. Y también eh, tenemos ahorita un programa que se llama Latam Irrazonable. Se pueden meter a latamirrazonable.com. Ahí estamos buscando empresas que están en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia. Eh, también tenemos un programa La Medida para empresas en etapa temprana y un programa de aceleración, como te platicaba hace rato, para empresas en etapa de crecimiento.
1: Para cuando llegan contigo en etapa temprana tienen que tener un business plan o algo así o con que lleguen y te digan, pues tengo una idea padrísima mira a mí me gustaría <risa> taca, taca 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 o ya tienen que tener algo sí ya tienen, tienen que, 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 que tener activa.
3: exacto eh, no necesariamente constituidos porque aparte constituir una empresa en México no es un tema sencillo no es un compromiso en el corto plazo también les ayudan a eso sí eh, definitivamente pero buscamos que independientemente de si están constituidos o no que ya tengan un choque con el mercado, que ya tengan algo de ventas, aunque sea un solo peso de ventas, pero que ya tengan un contacto con la población que quieren beneficiar o con su mercado al cual le quieren atacar, um, y después ya las empresas mucho más grandes y para los programas ya de etapa de crecimiento, ahí sí hay un mínimo de ventas.
1: Ok, y si la gente que nos está escuchando, nuestros connectors, quieren de alguna manera que eh, puedan formar parte de Unreasonable México, ya sea como empresa y recibir su ayuda, o como mentores también, claro. ¿a dónde pueden contactarlos?
3: Eh, mira, eh, para empezar pueden seguirnos en redes sociales Arroba Unreasonable eh, un MX Estamos en todas las, las redes sociales Personalmente conmigo pueden conectar en Arroba Rulo de Anda En Instagram, Twitter o Linkedin también si quieren escribirnos directamente a hola arroba Mexico org ¿Y tú también eres mentor o no? Sí, claro no, aparte es...
1: ¿En qué área? ¿Eh? <risa>
3: Principalmente me buscan para la parte de generación de relaciones de confianza, de ventas a corporativos y gobiernos y cultura organizacional.
1: Hay algo que te hace falta, Raúl Estás ayudando a un chorro de gente No solamente a quienes están eh, Armando estas empresas eh, Sino también a la gente que se beneficia A través de estas empresas ¿Qué es lo que le haría falta a Unreasonable? ¿Qué empresa no ha llegado? ¿Qué te gustaría que llegara?
3: <risa> eh, pregunta difícil y, mira, hemos atendido empresas de prácticamente cualquier industria, o sea, por ejemplo, Mi Crowd es una empresa que brinda servicios financieros dignos en comunidades rurales, únicamente a mujeres, en pobreza, para proyectos productivos, ha generado ya 100.000 empleos en seis países, eh, Prison Art, que trabaja con personas que están privadas de su libertad mientras están en la cárcel y después de que salen de la cárcel, uh -huh. creó una marca de ropa, ...que de hecho tienen tienda aquí en Masarik ...y ya en ocho países, hacen cosas espectaculares...
1: ...padrísimas, sí la conozco... ...ah,
3: mira, Jorge Increíbles. Cueto... Increíbles. ...oye, sí. de hecho, dato curiosísimo... ...y uh -huh. no lo planeamos así, pero... ...tenemos un podcast que lanzamos hace un mes y medio... ...y sucedió algo curiosísimo... ...en los primeros dos capítulos... capítulos ...tuvieron como 650 mil reproducciones... ...orgánicas todas... ...hoy salió el cuarto capítulo... ...capítulo que es justo con Jorge Cueto... ...es Irrazonables Podcast... ...porque si lo quieren seguir y decirnos cómo se les hace... Y fíjate que regresando a la pregunta Hay un tema que para mí No recibimos tantas aplicaciones uno que está más cerca de mi corazón Y es todo el tema que tiene que ver con la primera infancia O sea, desde menos nueve hasta los cinco años Todo lo que tiene que ver con Cómo los niños, que son las personas más inocentes Pueden recibir amor, cuidado, salud y educación eh, Así que cualquier persona que tenga ideas Proyectos o empresas que atienda eso Es más, escríbame personalmente a mí Raúl, arroba, unreasonablemexico.cl y encantado de ayudarlo.
1: Tú estás cumpliendo tu sueño a través de unreasonable y a la vez ayudas a que las personas cumplan su sueño. Sí. Eh, ¿qué podrías decirles a las personas que están en este momento escuchándonos y que tienen un sueño, pero que dicen, no, yo creo que ya es tarde, mm. o mm, no, yo creo que eso no es para mí, o mm, no, yo creo que, que ya no lo voy a lograr. Claro. ¿Cómo aprender a confiar en ese sueño que tienes de que realmente se pueda hacer realidad?
3: Sí, qué buena pregunta, porque o sea, este, Piqui Martínez, un gran amigo mío y otro de nuestros emprendedores, él creó construyó el único parque de diversiones en el mundo, o sea, es un Disneylandia, para niños con enfermedades terminales. Eh, ¿En lo acaban de inaugurar hace, en el estado de Morelos, lo acaban de inaugurar hace dos semanas. ¿De verdad? Sí. Entonces, imagínate, y voy a hacer un paréntesis, o sea, eh, es un parque donde entras y las hadas, los personajes, eh, no tienen pelo para que las personas oh. que vayan, las niñas y los niños, se puedan relacionar. Eh, los que estén
1: en quimioterapia. Exactamente.
3: Ese. La alberca, eh, la alberca de olas. Está diseñada para que puedan entrar con sillas de ruedas al Albercadolas y no se volteen. Es una cosa espectacular. Acaba de cambiar la historia. ¿eh? Uh -huh. Y él dice que si Dios nos dio la capacidad para soñar, es porque nos dio la capacidad también de hacerlo realidad. Eh, los sueños siempre van a dar miedo. Entonces, allá afuera, la gente que tiene un sueño, una inquietud, síganla. Les garantizo que al final del día se van a arrepentir más de no haberlo intentado que de haber fallado en el camino, ¿no? Eh, yo personalmente me considero sumamente bendecido porque yo encontré mi propósito de vida a los 24 años cuando renuncié a la casa de bolsa donde trabajaba y me fui de misionero a la República Centroafricana, <ríe> tenemos emprendedores que persiguen su sueño y que están creando empresas para resolver problemas que, que, que están llevando justicia allá afuera a las personas más necesitadas desde los 17 años hasta empresas, hasta emprendedores y emprendedoras que tienen 55, o sea, 60 años eh, seguir tus sueños no tiene edad
1: y sabes algo, eh, hemos tenido a muchos especialistas que nos hablan de emprendimiento y, y nos hablan de las tasas de no éxito del emprendimiento. Y cuando tú hablas que eh, los empresarios que se acercan a Unreasonable México, la tasa de, de éxito es tan grande, eso sin lugar a dudas es sumamente inspirador. Raúl, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros este día.
3: Oye, no hombre, muchísimas gracias a ti por el tiempo, a toda tu audiencia que estén teniendo un día increíble y acuérdense que... En... Cumplir sus sueños no tiene fecha de caducidad.
1: Y está Raúl de Anda y Reasonable México para ayudarte a lograrlo.
3: Exactamente, oigan, muchísimas gracias.
1: Gracias, y gracias por el trabajo tan hermoso que hacen.
3: Muchas gracias a ti.
1: Nos vamos a ir un corte, pero volvemos. Tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MPS 102.5.
1: Estamos muy contentas de recibir en este programa a Daniel Altafi. Él nos viene a invitar a un evento que se ve que está increíble. Eh, para mí es algo así como que nos va a invitar a viajar en el tiempo uh -huh. y vivir como si estuviéramos en otra época. Bienvenido, Daniel. Cuéntanos de la fiesta medieval.
4: Bueno, pues qué gusto eh, saludarlas a ustedes y a su auditorio. Y la verdad es que bien contentos desde Jardines de México. Es el jardín más grande del mundo. Estamos aquí ubicados en Morelos a escasos 30 minutos de Cuernavaca que es la capital, en dirección hacia Acapulco y pues vamos a tener el 20 de agosto que ya estamos muy cerca pues este festival medieval que va a ser su primera edición y la verdad es que vale mucho la pena porque se va a hacer toda una recreación pues del medievo y con un sinfín de actividades y shows que la verdad es que pues todos hemos sido parte y fans pues de esa época eh, y bueno pues la invitación está puesta para que las familias nos visiten y se la pasen increíble
2: Oye, parece mentira, pero sí conozco mucha gente que es asidua a la lectura, a la música del medioevo, que le... Bueno, tengo hasta un par de amigos que se casaron precisamente vestidos así, de manera eh, medieval. ¿En y serio? Este, y con, te lo juro, y con una espada cortaron su pastel de bodas. No, 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 de wow. verdad es que hay mucha gente muy fanática. Eh, así es que me da mucho gusto que pensando en ellos, y probablemente también en aquellos que, que no estemos quizá tan familiarizados se haga este tipo de evento, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que está increíble, justo estamos pues, creando un reino mágico y pues en ese sentido lo que estamos haciendo pues es tener un sinfín de, de, de actividades, ¿no? Obviamente cuando adquieres tu boleto puedes ingresar desde las 9 de la mañana, a recorrer los jardines florales y la verdad es que eso también pues, es un valor agregado que tenemos dentro del propio parque y eh, vamos a tener pues muchas actividades desde justas a caballo obviamente pues estas batallas campales que se llaman LAR, va a haber una villa medieval va a haber el tema de cetrería eh, va a haber un funeral vikingo con su representación, la representación de los aquelares de las brujas las batallas vikingas los torneos de HMB o sea, y además pues la gente tú bien sabes pues se va bien caracterizada y eso le va generando pues obviamente la recreación mucho más este fiel a como era en ese tiempo
2: Oye, antes de pasar a la parte de logística de dónde conseguir los boletos y demás, dime una cosa, Daniel, ¿tú eres fanático del medio o a quién le surgió esta maravillosa idea? ¿A quién se lo debemos agradecer?
4: Pues mira, se los debemos agradecer a Sergio Sánchez, él es el dueño de Jardines de México y pues es uno de esos fans, como tú bien lo comentas, Tamara, de esos que cuando se casaron también eh, pues, quisieron estar vestidos de caballero, ...de princesa... Y, ...y la verdad es que pues es, era como un sueño que teníamos ahí... ...nos asociamos con Mundo Medieval... ...es una empresa que lleva 14 años en este tema... ...que ha hecho distintos festivales en, el, en distintos puntos del país... ...y la verdad es que ha salido muy bien... ...tienen un muy, muy famoso que se llama El de la Marquesa... ...que ya lleva 10 años... ...y bueno pues justo ahí pues se va a hacer una recreación de la villa... ...del mercadillo... Eh, ...pues obviamente va a haber danzas de hadas... ...de valquirias... Eh, ...la danza medieval... ...el show de orcos el show de dragones, el de fuego, ah, entonces va a ser algo bien bonito.
2: Ah, se antoja muchísimo, muchísimo. Dime una cosa, ¿es para toda la familia?
4: Sí, para toda la familia y además para los perros, porque ya ves que los perros ya son perritos,
2: ay perros también, claro. <ríe> Qué buena onda que los puedan aceptar ahí, me encanta esta fiesta medieval, sin duda alguna va a ser un éxito, lo único que nos falta saber es en dónde tener los accesos.
4: Sí, efectivamente, mira, hoy usamos una plataforma que es la oficial de Jardines de México para los eventos pues, de talla nacional e internacional que hacemos, principalmente festivales y conciertos, y es Superboletos, en superboletos.com puedes adquirir los boletos, también directo en la taquilla de Jardines de México, vienen muy accesibles los precios desde 500 pesos en adelante, y hay camping también, y obviamente pues, la zona de comida, entonces todo el día tienes para pasártela eh, de maravilla. Invitar a, pues, al centro del país principalmente que están a no más de hora y media, dos horas por mucho a este producto turístico y pues los esperamos con los brazos abiertos, ojalá se puedan dar una vuelta y se vengan este caracterizadas que seguramente se verán muy guapas.
2: Estoy segura que no nada más van a ir del centro del país de, a, a distancia de una hora o dos horas Como bien dices este, a, a esta fiesta medieval Estoy segura que te van a llegar personas de muchas partes del país Ya lo verás, va a ser todo un éxito Y así lo deseo de corazón Fiesta medieval en los Jardines de México Jardines de México naturalmente inolvidable Te agradecemos muchísimo Daniel Altafi por la invitación
4: Al contrario, gracias a ti Tamara Un saludo ahí, Grit, cuídense mucho
2: Gracias, hasta la próxima. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes. Hay que ir el 20 de agosto. Por lo pronto, a donde vamos es a un corte y regresamos con más de este programa que se llama Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en 102.5.
2: En la primera hora de Ingrid y Tamara tuvimos una motivadora plática con el conferencista Rulo de Anda. Él nos compartió su visión de cómo ayudar a quien lo necesite. Una,
3: nos aliamos con los gobiernos para crear estrategias de reactivación económica. Trabajamos ahorita ya con un tercio de los gobiernos estatales. Y la segunda es, nos aliamos con empresas muy grandes para ayudarlas a alinear su estrategia de sustentabilidad con su core business y poder ayudar a los más desfavorecidos afuera.
1: Y más adelante tendremos como invitado al escritor Jorge Alberto Buda que nos presentará su novela Historia de las Cosas Perdidas y una charla con la emprendedora social Cecil Pompey sobre el aprovechamiento de desechos para convertirlos en recursos útiles. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
2: bueno, este señor, ya hemos hablado antes de esta voz maravillosa, de esta voz tan peculiar, sin igual. Eh, y bueno, es que por supuesto es emblemática también y que nos encanta. Y es que un día como hoy, pero de 1901, nace el músico, cantante y director de banda estadounidense Louis Armstrong, trompetista además, y una de las figuras más carismáticas e innovadoras del jazz, su influencia llega al blues, por supuesto al rock and roll, y él graba más de 100 discos, actúa en 25 películas y escribe las autobiografías Swing That Music y Sad My Life New Orleans. Y dos de sus obras más significativas son What a Wonderful World y el tema del musical Hello Dolly, activista contra la segregación racial también. Recordamos mm.
1: a Louis Armstrong. También un día como hoy, pero de 1961, nace Barack Obama. Él es abogado de profesión y estadista estadounidense, presidente de los Estados Unidos entre el 2009 y el 2017.
2: Y en 1972 nace la cantante, músico y compositora española Eva Amaral, quien forma parte del dúo Amaral precisamente con Juan Aguirre y con el cual en 1998 presenta el primero de sus ocho álbumes, entre ellos Pájaros en la Cabeza y Nocturnal. Y en acontecimientos, ¿qué pasó un día
1: como hoy? Bueno, pues resulta que en 1496 el adelantado Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, funda en la isla de la Española la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, primera ciudad europea permanente en América y que hoy
2: es la capital de la República Dominicana. ¡Ándale! En 1933 el líder Indio Mahatma Gandhi es encarcelado por su llamamiento a la desobediencia civil. Y en
1: 1944, la familia de Anna Frank fue encontrada en el escondrijo de H.T. Hughes, en el lado occidental de Ámsterdam, donde vivieron durante la ocupación alemana desde el 9 de julio de 1942 hasta el 4 de agosto de 1944, hasta que la Grünpolizei asaltó el lugar siguiendo una pista de un informador que nunca fue identificado. Ana Frank es conocida por las notas escritas durante ese tiempo, escondida en el Ascherhus. <risa> <risa> achterhus. Achterhus.
0: Yo creo que se ve así. Ah, va, vato
1: alemán, vato alemán muy bien. Soy Ingrid Coronado Fritz, o sea, ¿qué más? Me vale ah, que lo no, diga no, medio bien.
2: <risa> achterhus. Achterhus. <risa> Oigan, eh, pasemos entonces ahora a las defunciones. En 1999 muere el actor estadounidense Victor Mature y debuta en el cine con el film The Housekeeper's Daughter. Ah, The Housekeeper's Daughter. Y sus primeras películas le abren las puertas a Broadway, aunque su gran éxito fílmico es Sansón y Dalila y destaca en el llamado cine de romanos. También en 1962, entre las defunciones, muere
1: Marilyn Monroe, actriz, modelo y cantante estadounidense, famosa por interpretar personajes de rubia explosiva. Ella se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década de 1950 y principios de la de 1960 y fue un emblema de la revolución sexual de la época. Así es que eso es todo por hoy, amigos. Eh, con respecto a las efemérides, eh, por supuesto que aquí tenemos todavía mucho más para ti después del corte. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Seguimos aquí en Ingrid y Tamara. Me da mucho gusto siempre, siempre como les he comentado antes, recibir a autores de libros que vienen y con todo el entusiasmo, por supuesto, nos hablan de esas historias que probablemente les llevaron Días, noches, tardes, pero que además con mucho entusiasmo nos platican sobre ellas. Es el caso de Jorge Alberto Gudiño, que nos viene a hablar de su libro Historia de las Cosas Perdidas. Y te doy la bienvenida, Jorge Alberto, a este programa de radio que yo sé que para ti eh, el radio no te es ajeno. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Tamara. Gracias por invitarme aquí. Contentísimo de estar con ustedes.
2: Al contrario, eh, quisiera por favor que nos platicaras así mismo de contento sobre historias de las cosas perdidas, esta que es tu más reciente novela.
5: Así es, bueno, lo primero que sucede en historia de las cosas perdidas es que Roger está dormido, es de madrugada y suena el teléfono Y uno sabe que cuando suena el teléfono de madrugada es que es una mala noticia y, y en efecto, solo que esta noticia es un poco extraña porque le hablan para decirle que Andy, su jefe, sufrió un accidente Y que ¿Oh? para salvarle la vida le tienen que amputar el brazo y que es él, Roger, quien tiene que decidir si sí o si sí no Roger no tiene idea de por qué, está medio dormido, no sabe qué es lo que está pasando y en realidad no está en condiciones de contestar esa pregunta y sin embargo la responde y a partir de su respuesta eh, va entrando en una suerte de espiral de cosas que van sucediendo alrededor de él que lo afectan de alguna manera sin que él acabe de ser del todo protagonista de ello y eso va a hacer que poco a poco caiga como en una, como en un enorme abismo que lo va a terminar transformando, es así como el planteamiento muy muy básico de la novela y al mismo tiempo hay una historia de amor y desamor con su exnovia Denise y hay una historia alrededor de la basura y hay otra historia eh, en torno a un conflicto familiar que se va resolviendo poco a poco
2: pues suena que eh, suena a que quiero ir a comprarme este libro ya y, y saber más. Me dejaste así como qué, qué pasó, ¿Qué, qué, qué, qué sigue. Pues dime una cosa, Jorge. ¿Te pasa como escritor que cuando tú mismo relatas tu historia, esa que eh, que ocupaste días y noches o tardes, qué sé yo, horas para para desarrollar, que cuando la cuentas tú mismo te das cuenta de cosas probablemente que no habías notado antes?
5: Sí, cuando la cuento y cuando me preguntan cosas, de, sí, me, me doy cuenta, sobre todo a la hora de los porqués, de por qué usaste ese narrador o por qué decidiste que sucediera esto y no lo otro, etcétera, etcétera. Me voy,
0: eh,
5: hay, hay quien dice que parte de la escritura es consciente y parte de la escritura siempre es un poco inconsciente. Entonces, uh -huh. ya cuando uno está reflexionando o platicando de la novela o finalmente... Eh, contestando preguntas, uno se va uno va activando esas partes inconscientes de la novela eh, que, que sucedieron durante los procesos de escritura, además eres eres optimista Tamara ojalá fueran días o semanas no escribir una, una novela me lleva a mí como un año, entonces en claro. ese año estar todo el tiempo concentrado en cada una de las cosas que digo es, es imposible no y luego de eso viene como varios meses en, en el proceso editorial donde uno se despega un poco y demás, entonces ahora que uno retoma la conversación en torno a la novela, sí, uno uno descubre cosas, y eso me, me encanta.
2: ¡Qué maravilla! Y, y supongo que a lo largo de la vida de un escritor, es decir, vas madurando o vas cambiando, o tu entorno va cambiando también, y entonces no eres el mismo que escribió, eh, digamos que no es el mismo tres novelas atrás, ¿no?,
5: claro, no. tienes toda la razón y además creo que en esta novela si alguien me ha seguido a lo largo de otras novelas lo va a notar con mayor claridad, mis uh -huh. tres novelas anteriores a esta eran parte de una serie policíaca del excomandante Susunaga que todavía no termina, uh -huh. pero ahora hice una pausa y entonces eh, mientras pienso en historia de las cosas perdidas me doy cuenta de cómo fui o he ido incorporando los aprendizajes de las novelas anteriores para escribir la nueva, No uno a uno siempre le gusta pensar que la que está escribiendo es la mejor de todas, ¿no? De eso no claro. siempre sucede, pero es algo que a uno le gusta pensar. Y además de mi primera novela a esta... Pues hay un par de hijos, un matrimonio, uh -huh. un confinamiento, una pandemia Entonces hay un montón de cosas que necesariamente se van incorporando Aunque no lo hagan de manera explícita Pues no en ninguna de mis novelas salen mis hijos, ni nada por el estilo Pero evidentemente mi visión del mundo ha cambiado a partir de ellos Entonces todo eso se va como incorporando al bagaje que uno va cargando como escritor y tienes toda la razón Tamara, uno ya no es el mismo que era dos, tres, cinco novelas antes
2: uh -huh, ya lo creo, D eh, cuando estabas eh, narrando eh, el tema, la trama de tu historia, no encontré uh -huh. a lo mejor eh, yo, a lo mejor la, la, la gente que nos está escuchando sí, pero no encontré de dónde se desprende el título de historia de las cosas perdidas en, ese, en esa narración que, que nos hacías ¿Por qué salió este título?
5: Tanto Andy como Roger trabajan en vestigios Que es una empresa que se dedica al análisis De datos provenientes de la basura que tiramos ¿no? Y que eso luego lo convierten en información Y lo venden uh -huh. a empresas enormes para ver hábitos de consumo Y esas cosas Entonces en relación a esta basura eh, uh -huh. A lo largo de la novela hay insertos varios fragmentos O viñetas que dan cuenta de, eh, del destino De las cosas de las que nos deshacemos del destino de las cosas que perdemos de todo aquello que consideramos un desecho, que de entrada para muchos podría ser algo valioso y al revés también, no cosas que para nosotros son valiosas, de pronto se vuelven desecho para alguien más y lo que quise hacer era era un juego con el significado dado que la palabra cosas abarca casi lo que sea entonces con historia de las cosas perdidas sí me refiero a todo lo que hemos perdido, pero no solo cosas entendidas como objetos físicos sino también relaciones, trabajos, actividades, personas, porque todo cabe en, en el campo semántico de, del significado cosas. Entonces, más o menos por ahí tiene que ver el título.
2: Entiendo, entiendo ahora. Y, por cierto, me hiciste recordar justo algo que no, no sé si tú encuentras relación en lo que me hiciste pensar a mí, pero hace poquito mi hija, que tiene siete años, me dijo, no me gusta que me tomen fotos en las fiestas, en las piñatas, porque si no la compras, el fotógrafo se va a quedar con mi foto y va a ser como que la perdimos nosotros y él la ganó, ¿no? <ríe> claro.
5: este, y, bo, bo, y bueno. Me parece que es una idea genial la suya, ¿eh? porque ya, ya no recordaba ahora yo las fiestas infantiles, tiene toda la razón, o sea, pero hay algo todavía más grave aunque uh -huh. la compren, se la queda el fotógrafo. Sí, entonces, me parece que están todas esas cosas es que vamos acumulando y que vamos desechando, incluso de manera inconsciente. Es, es uh -huh. algo que finalmente estamos acostumbrados a pensar que nos definen de alguna manera las cosas que tenemos. Pero uh -huh. tu hija, que es muy, muy, muy sabia, también se da cuenta de que nos definen las cosas que vamos perdiendo, ¿no? Y claro. entonces, por eso, este juego casi, casi metafórico entre lo que conservamos, y aquello que desechamos.
2: Totalmente de acuerdo. ¿Qué cosas se perdieron eh, y qué otras encontraron durante la pandemia para ti específicamente?
5: Bueno, eh, ya ya en un asunto casi casi extraliterario, nosotros nos confinamos aquí en casa en marzo de 2020, mis dos hijos, mi esposa y yo estábamos aquí encerrados, lo primero evidentemente que perdí fue espacio y soledad para escribir, no me faltaba muchísimo silencio, yo recursé segundo y quinto de primaria durante la pandemia y luego me metí un poco a tercero y sexto, entonces estaba eh, ocupado en esas cosas, pero me daba muchísimo más trabajo dedicarme tanto a leer como a escribir, que es básicamente lo que hago. Lo que ganamos es que descubrimos que podíamos y que podíamos bastante bien, ¿no? Que podíamos uh -huh. estar encerrados los cuatro en, en una casa sin, eh, sin acabar enloqueciendo, sin acabar odiándonos ni nada de eso, ¿no? Y me parece que ese en realidad fue el gran aprendizaje. Aprendimos uh -huh. a ver cómo solucionamos nuestros problemas en una situación que si uno lo hubiera pensado antes habría parecido prácticamente intolerable, ¿no? Si a uno le hubieran pregunta, ¿qué vas a hacer si te encierras durante 10, 15, 12 meses con uh -huh. tres personas más? Pues la, las posibles respuestas no habrían sido nada satisfactorias. Eso no quita que, eh, que pues también hayamos aprendido un montón de todas las historias que se escribieron uh -huh. alrededor de la pandemia y que fuimos escuchando, las más de ellas trágicas ¿no? y que, y que finalmente también fueron cambiando nuestro estado de ánimo y nuestra forma de ver el, el futuro y qué es lo que, lo que esperamos de la civilización de la sociedad del mundo.
2: De acuerdo, ¿durante este periodo surgió historia de las cosas perdidas? Sí, sí, tuve
5: que aprender un poco a, a reescribir, a ganarme mis espacios porque estaba yo escribiendo muy, muy concentrado y de pronto llegaba un oye papá que ya rompía toda la concentración, me volvía, me, me convertí de nuevo en un escritor más nocturno para uh -huh. aprovechar que pues, los niños se duermen temprano y entonces... Eh, ganar esos espacios, ¿no? Pero pero fue paulatino, confieso que los primeros meses de, de encierro yo no podía ni leer, ni escribir, ni nada, ¿no? Me, me daba trabajo absolutamente cualquier eh, cosa que exigiera mi concentración, más allá de reaprender a sumar, restar, multiplicar y dividir.
2: De acuerdo, totalmente. Eh, sí, se, se perdieron muchas cosas, se ganaron otras, pero entre esas que se ganaron probablemente... Fue el redescubrimiento de, de cosas que no sabíamos que éramos o que teníamos, ¿no? este Como bien dices, de repente te volviste. No solo recursaste quinto de primaria, fuiste maestro de quinto de primaria y no sabías que lo podías hacer. Sí,
5: sí, sí, también. Sí, y, y, y fuimos los encargados, porque aquí en esta casa cocinamos mal, pero pues tuvimos que aprender y mejorar, y entonces algunos de los hábitos y algunas de las cosas tuvimos que, que, que reprenderlas otras que mejorarlas, otras que ampliar nuestro panorama, pero todo en, en ese entendido de que descubrimos finalmente que si bien no nos bastamos nosotros cuatro porque necesitamos al mundo exterior y a los amigos y etcétera, 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 sí nos llevamos bien, pues sí aguantamos juntos, sí podemos con esto ¿no? y ahora que ya se acaban las clases eh, lo, lo que resulta así como un poco lo que nos da miedo es después de toda esta intensidad porque finalmente sí volvieron a al, la al escuela y nosotros a nuestros trabajos a ver qué pasa en este pues que no sea un confinamiento igual pero en este par de meses que vienen
2: totalmente eh, que, regresando a, a historia de las cosas perdidas ¿cuál crees tú o cuál supones tú ¿Qué es el sabor de boca que al final de dejará este libro o esta historia en sus lectores?
5: Eh, a mí como lector lo que más me gusta, al margen de que un libro me cuente una historia entretenida y que me ponga contento y que esté yo picadísimo leyendo mm -hmm. sin poder parar, lo que más me gusta cuando leo un libro es que me haga algo. ¿no? Que, que me simbre, que sea como un masazo en la cabeza que me haga pensar en, en mí mismo más allá del libro ¿no? y esa es la intención que tengo como escritor yo sé que eso no siempre sucede, que no sucede uh -huh. con todos los libros ni con todos los lectores, nunca pero bueno, si, si voy ganando alguno o si alguno eh, de mis lectores mientras lee mi libro se le mueve algo, yo me daré por satisfecho y me quedaré con un gran sabor de boca, aunque no necesariamente sea un gran sabor de boca para, para el lector en ese sentido y ya en el otro sentido, en el sentido de la satisfacción o del entretenimiento, pues Historia de las Cosas Perdidas es una novela con varios niveles de lectura que, mm. que le puede gustar de diferentes formas a, a varios tipos de lectores, no está como pensada para un solo tipo de lector
2: mm -hmm. ¿Y la podemos encontrar en todas las eh, librerías y también de manera digital?
5: Así es, en todas las librerías ya está y está de manera digital en la plataforma que ustedes prefieran leer y en el dispositivo electrónico en el que prefieran.
2: Perfecto, pues si, si así como agradable fue esta plática y esta charla tan entretenida y de verdad tan amena Estoy segura que así nos pasaremos también leyendo historias de las cosas perdidas Y lo cual te agradezco mucho desde este momento, esperando que no sea la última vez que platiquemos tú y yo
5: No, espero que no Tamara, te agradezco muchísimo por el espacio, por el tiempo y evidentemente por todo lo que platicamos
2: Gracias Jorge Alberto Udillo Hernández Autor de Historia de las Cosas Perdidas Estuvo aquí en Ingrid y Tamara. Nosotros vamos a ir un corte Y regresando por supuesto tenemos más contenido para ustedes No se vayan
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Ingrid y 102.5 continuamos
1: estamos de regreso en Ingrid y Tamara y debo decirles que estoy muy contenta de recibir a nuestra siguiente invitada. Tuve la fortuna de conocerla hace algunos meses. Eh, estuve en un como congreso de emprendimiento, pero eh, lo que más me gustó de este congreso es que las propuestas que presentaban eh, los emprendedores eh, todos tenían que ver con la sustentabilidad con ver la manera de eh, dejar a un mundo mejor. Y la propuesta de Cecil Pompey que es nuestra invitada, se me hizo maravillosa, ya que, eh, dime si entendí bien, Cecil, es algo así como aprovechar o convertir los desechos de los pequeños agricultores en recursos que puedan ser útiles en otras áreas de de nuestro mundo. ¿Estoy en lo correcto? Bienvenida, Cecil. Qué gusto escucharte.
6: Súper bien. <ríe> gracias, Cecil. <Yay>! De... <ríe> de hecho, te iba a decir gracias que me escuchaste súper bien, porque es exactamente eso. Eh, y además serían recursos de dos formas, ¿no? Hay la parte de recursos de energía renovable y el otro recurso que da también es de biofertilizante. Entonces, son dos recursos en uno, lo cual es hasta mejor. <ríe> ¿Y cómo podemos,
2: la, ahora sí que la gente común y corriente que estamos en casa, eh, aportar a eso, Cecil?
6: Wow, eh, Es una gran pregunta. Creo que lo que es interesante en los países donde trabajamos, cuáles son India, Colombia, México, eh, India, Colombia, México, Kenia, es que son países donde guardamos muy fuerte el vínculo con el campo. Y entonces, eh, siendo en casa es difícil porque ustedes no tienen un campo, lo cual... No, es más difícil, pero todos tenemos este vínculo. Entonces puede ser sus papás, sus, ¿sabes? como sus tíos, sus primos, etcétera, que tienen. Entonces creo que eh, una forma sería eso, hablarlo con la gente de campo para darlos también confianza, porque es muy nuevo en México y no conocen todos. Segundo, creo que hablándolo nada más, eh, hay mucha, como nadie conoce esta tecnología tan también en México, y entonces solamente hablándolo, buscándolo, compartiéndolo, creo que es suficiente, ¿no? Y, y, y creo que la información que sí se puede, que tu, tu desecho de animal no es solamente algo que vas a tirar, pero que algo que se puede convertir en un, en un recurso muy importante, eh, eso se comparte muy bien, ¿no? Entonces creo que hablándolo, difundiéndolo, es, es genial y es suficiente. A
1: mí me dejó un poco impactada eh, la vez que te conocí, que te escuché, porque me cuesta o sea, incluso me sigue costando un poco de trabajo entender cómo es posible que la popó, <risa> así, con todas sus letras, <risa> eh, pueda utilizarse en algo más. ¿Cómo es que llegaron a este descubrimiento y cómo es lo hacen? ¿Nos podrías explicar un poco lo que yo vi en esa presentación que me dejó eh, realmente impactada?
6: Eso es la mejor parte, ¿no? Porque la verdad no es una tecnología nueva ni es complejo. Entonces, lo descubrimos porque es una tecnología que tenía muchos años. Eh, y entonces, de hecho, fue mi CEO que cuando hizo su, su investigación, su proyecto de investigación en México, buscaba más sobre eso, pero existía desde mucho tiempo. La diferencia es que la implementación se hacía de forma un poco diferente, se sigue haciendo de forma diferente. se, se hacía en un... En, una, no sé, en un tanque de cemento, por ejemplo, eh, y entonces no se guardaba tanto tiempo porque el desecho se baja en la parte como, sí, en la parte baja de un tanque enorme de cemento. La, la diferencia, y entonces voy a explicar un poco cómo es, es que nosotros hicimos un kit y adaptamos muy bien a los productores pequeños y medianos. ¿Y cómo lo hicimos? El kit está en una geomembrana que se mueve. Entonces, ¿por qué lo puedes mover de vez en cuando? El desecho no se va abajo de, de, sí, del tanque y se queda algo muy flexible. Eh, no es una tecnología compleja, ¿no? Entonces, el desecho y adentro del popó de la vaca eh, tienes un montón de nutrientes, es un proceso natural. Y entonces, lo único que haces es que guardándolo en, en este paquete o no sé cómo de, de este cilindro realmente que es con agua se hace un proceso natural que es exactamente que funciona como tu, tu estómago tu intestino ¿no? tu estómago entonces realmente lo que pasa es que usas los nutrientes que están dentro del, del, del animal pero también del humano y gracias a un proceso bio digestor un proceso bio orgánico se hace de forma como natural y se produce así es como, la, la sería un, una parte del estómago, lo haces un poquito más que un estómago de vaca, sigues el proceso. Entonces, no es complejo. Nosotros lo que hicimos es tomar este proceso que existía, esta tecnología que existía desde mucho, y hacerlo más adaptado al productor pequeño y mediano. Entonces, hacer un sistema muy resistente, hacer algo que se guarda no 10 años, pero sí, 30, hacer algo que, wow. por ejemplo, tenemos un paquete de financing, no te damos como finanza con tu sistema y lo puedes pagar con, pienso en inglés ahora porque trabajé todo el día en inglés, <ríe> pero hacemos una forma que puedes pagar cada mes. Eh, también lo hacemos de forma que venimos a ti e instalamos de forma como muy fácil para un productor. Entonces, realmente la innovación es todo el paquete. Desde te lo vendemos, te damos finanzas, hasta te, lo, te regresamos a ti a ver cómo estás y te apoyamos en todo el proceso. Porque la pasión también es dentro de ayudar al productor para nosotros. Porque los pequeños productores, y eso, con eso empecé, de hecho, cuando nos conocimos, Ingrid, es, es que producen 70, 80% de la comida a nivel mundial, y, y es un sector que sí pierde la, pierde sus jóvenes, que se van, se van a ciudades, y entonces es un gran problema para nosotros. Entonces nosotros hacemos que la agricultura se, se vuelve algo cool de nuevo, algo posible, algo que puede emocionar, y con eso trabajamos desde, este, desde, desde esta idea.
2: Nos estás diciendo cómo, qué beneficios trae para, para el productor y, y nos está quedando claro, pero cómo impacta o cuáles son los beneficios para el mundo entero, es decir, ah, para ¿no este más? planeta.
6: <risa> hay tantos, es cierto porque es un poco difícil dar la lista, pero básicamente, primero, hay que entender unas cosas. Primero, 70% de las tierras a nivel mundial están eh, no sé cómo se diría, como casi vacías. El problema es que con, con agroquímicos se perdió el poder de la tierra y, y se, va, se va perdiendo más cada vez. Entonces, primera cosa, con este proceso natural de reponer nutrientes en la tierra, lo que pasa es que eh, regeneras la tierra, el agua, no contaminas, ¿no? Entonces, eso es la primera cosa. Entonces, en vez de... de eh, empobrecer la tierra, la, la enriqueces, ¿no? Eso es la primera cosa. Segunda cosa, ayudas, por ejemplo, a que los productores no vayan a, 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 a cortar árboles, porque sí tienen energía desde desechos. Ayudas también a ca capturar las emisiones de, de, de metano. No, metano, ah, metano, ajá. Sí, que vienen de las vacas, que son un gran problema para la planeta, ¿no? Cuando una vaca se popó, hay un montón de metano. Y cuando también se guarda en el piso, sigue emitiendo metano. Entonces, nosotros lo capturamos y lo cambiamos en CO2, que es menos contaminante para la Tierra. Eh, creo que esos son los, los mayores a entender. Sería eso. Hay, hay más y hay un montón de cosas, pero esos son, son los grandes.
1: El otro día estaba platicando con Tamara, y me estaba contando de su... ¿Era tu mamá o era tu abuelita? Mi mamá, Tam? mi mamá, mi mamá. De tu mamá, que ella murió a los 68 años y que a esa edad era impresionante, porque a pesar de que había tenido
2: seis hijos, ¿Tam? Ay, o sí. cuéntala tú, seis. así. Sí, Ay, sí a, a, ¿tú a Ingrid? Así. Mira, le decía a Ingrid, teníamos que cuidarla, sus hijas, en, en el sentido de bañarla, estar al pendiente de su alimentación y demás. Y... Y las tres hijas eh, veíamos impactadas, cómo mi mamá a sus 68 años, después de seis hijos, no tenía una estría, no tenía celulitis, no, o sea, su cuerpo en realidad, más allá de su propia enfermedad, que era un tumor cerebral, pero su cuerpo estaba en perfectas condiciones, sus órganos estaban en perfectas condiciones, y evidentemente el doctor nos decía, esto se debe a la alimentación y a cómo se alimentaba la gente antes, ¿no? Este, como, la, como los productos de la tierra y de donde ella venía, sus padres bueno. eran agricultores precisamente, este, ca causaban estos beneficios ¿no? este, para las personas. Y nosotros no, no, no dábamos crédito porque evidentemente, a, a, no voy a decir, bueno, no sé, puedo decir mi edad, tengo 45 años, pero a mi alrededor, mi, mis, las personas de mi generación y para adelante, no tenemos esos cuerpos no. ya y nuestra alimentación es vista mucho de lo que era antes y de lo que nos daba la tierra. Sí, que esto no, lo que hablábamos
1: es que tiene que ver con la calidad de la tierra como tal, porque podemos comer una alimentación basada en plantas, de frutas, verduras y lo que sea, pero las frutas y las verduras ahora sí que ya no las hacen como antes y tiene que ver mucho con este problema de eh, los agroquímicos, de los residuos y por eso a mí me gustó tanto lo que hace tu empresa, sí. eh, porque está viendo la manera de poder recuperar eso que tenían las generaciones anteriores.
6: Tal cual no y creo que es hasta peor a mí bueno les voy a presentar a mi mamá que también es como su mamá mi madre mamá que nunca ni yo voy a tener <risa> pero pero además de eso lo que veo es que también la generación de mis papás que tiene un poco el mismo edad que sus papás creo eh, uh -huh. tiene mucho más energía mucho menos enfermedad yo me enfermé este año cosa, como cosa rara para mí porque yo era la más saludable como bien hago deporte etcétera y Tuve, bueno, tengo una enfermedad autoinmune. Entonces, voy al doctor y platico, soy muy platicona. Platico con el doctor y me dice, no sabes, es una plaga la cosa. Me dice que ahora hay 30% de la gente a nivel mundial que tiene enfermedad autoinmune. Me dice también que autismo, antes había uno cada miles y ahora hay uno cada 63. Entonces, yo lo pregunto, ¿por qué? Me dice, mira, contaminación, agroquímicos. Y yo me puse, obviamente, en este investigación de cómo ir mejor y cómo curarme porque me voy a curar, es, es muy sobre eso, ¿eh? entonces la alimentación de antes es solamente menos agroquímicos y ya con eso te saltas un paso claro, enorme,
0: claro. entonces
6: a mí me, me, me fascina que, que como humano no estamos luchando contra lo que está pasando, no lo entiendo, y además hay continentes peores, creo que en las Américas es hasta peor porque es un poco el continente donde no se sabe bien nada y entonces tienen, no, es, es a mí me suena loco. Y también eso es una parte, y también la otra parte que ahora comemos mal, ¿no? Comemos muy grasoso, comemos mucha comida que no tiene justo nutrientes, ¿de qué hablamos? Uh -huh. Y los nutrientes es muy sencillo, ¿dónde están? Frutos, vegetales. Entonces, cuando te comes tu coca y tu burger, uh -huh. ya. <risa> no hay. De
2: acuerdo. Ahora que, que, que no solamente vemos la problemática, sino vemos hacia dónde podríamos ir, yo creo que eso es lo que más nos inspira, ¿no? Es como mm -hmm. cuando te dicen, eh, tienes que comer eso, frutas y verduras, y tú dices, ajá, sí, cómo no. Pero cuando te dicen, si las comes, entonces los beneficios son estos, ah. Uh -huh. Ok, entonces uh -huh. sí, vamos, venga, que vengan los, los frutos y, lo, y los uh -huh. vegetales. Y nos ha quedado suficientemente claro, Cecil, por qué debemos hacerlo, por qué debemos eh, uh -huh. mejorar, evidentemente, eh, nuestros cultivos y nuestra tierra. ¿Dónde uh -huh. podemos localizarte y saber más sobre esto?
6: Creo que el mejor lugar para nosotros es el sitio web, es www.sistema.bio. Sistema con un I, como es muy sencillo, sistema.io, y nosotros estamos presentes en unos lugares de, de México, entonces eso es la mejor forma. Y también escuchar, tenemos un montón en los canales de social media, ¿no? Entonces estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, etcétera, para conocer más. Y a mí lo que me gustaría es que es muy interesante, en México, en comparación con los otros mercados que tenemos y en donde viví yo personalmente, en México aún no hay este pasión por el sector ambiental y yo quiero, quiero, quiero motivar a los jóvenes a escuchar esas historias, entender que es lo más cool y que necesitamos talentos, porque ahora sí hay unas empresas que hacen, no que, que, que luchan para ayudar al cambio climático y hay opciones. Entonces yo quiero decir a los jóvenes que vengan, que escuchen, que nos hablan, porque sí necesitamos talento y pasión. Sobre
1: eso. ¿Crees viable que esta tecnología, eh, ya me dijiste que no es tan tecnológica, pero bueno, es, este sistema eh, se pudiera aplicar en un futuro para los residuos humanos, incluso que las ah. casas se pudieran armar, eh, los departamentos de forma sustentable para poder transformar esos residuos en algo que sea útil, que sea beneficioso para nuestro planeta?
6: Ya está hecho, ¿eh? No, no es algo... ¿En serio? Sí, y hay, y hay otros temas, como por ejemplo, estamos mirando también para sargazo, porque sí es un problema mm, enorme claro, en México. Entonces, sí, de hecho, el, el popó humano es un poquito más tóxico. Yo, yo pregunté, ¿eh? Yo, mi, mi primera pregunta en la empresa fue eso. Eh, entonces, es un poquito más tóxico, entonces sí necesita un paso, un paso añadido. Pero, por ejemplo, en México, en la ciudad, en el Roma Huerto Verde, Sí, hay, un, hay una de nos, uno de nuestros biodigestor Y lo que sí es interesante es que a mí me fascina este dato porque los hombres siempre te miran y te dicen, ¿por qué las vacas? Yo puedo también producirte poco. Y yo les digo, <risa> yo siempre les pongo es algo me fascina la respuesta de un hombre. Y siempre les digo, una vaca te produce más o menos 20 kilos de popo al día, un humano, 500 gramos. Un hombre, ¿eh? Y entonces lo que para los humanos cambia un poco es que necesitas más. Entonces sí es interesante, pero más en tema de campos de refugiados, escuelas, restaurantes grandes, lugares donde tienes concentración para que valga la pena. Pero sí lo estamos buscando, hicimos unos proyectos con unas empresas y organizaciones grandes y, y sí es algo súper interesante. Para mí Sargazo también, también funciona con, con desechos orgánicos, como tú también puedes añadir a tu biogistor frutos, etcétera, desechos orgánicos, entonces se pueden mezclar muchas cosas, es, es, bueno, obviamente me va, me apasiona. No, el no, tema. Y,
2: que, y qué bueno tener a alguien como tú que nos lleve, que nos jale, que nos haga sumarnos a este gran proyecto, te agradecemos totalmente Cecil que no, haya estado con pedes. nosotras y ojalá por favor que no sea la, la última vez. Ah,
6: espero que no, por favor. Muchísimas gracias.
2: Nosotros vamos a ir un corte, por favor. Quédense aquí. En el 102.5 estamos con ustedes, Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, Mar, NBS 102.5. Continuamos.
2: Este es el momento que menos me gusta del programa porque queremos que a... Ay, Pero, pero me causa ilusión saber que los vamos a atender nuevamente el día de mañana. Agradecidas de estar con ustedes, de que ustedes estén con nosotros cada mañana y pues evidentemente este, ilusionadas de que a las 10 en punto nos volvamos a unir. Mi querida Ingrid Coronado, te mando un abrazo. Muchas gracias. Yo también te mando un abrazo,
1: Tammy. Estoy llorando como mi perro Jagger, así de... Y lo tengo al lado y voltea con carita así de... ¿Qué te pasa? ¿Qué, le ¿Qué te ayudo? Y yo, pues, que ya acabó el radio.
0: Y él me dice, bueno. pero es
1: que mañana regresas, tranquila. Y ya, ah, así. Ah, bueno,
2: bueno. <risa> Así, ¿no? Este chupetón, chupetón. Exacto, exacto.
1: Les deseamos que pasen un día maravilloso y se quedan con Pontón con el programa Estilo de Vía Digital, que seguramente aprenderemos muchísimo. Con él. Nos escuchamos mañana. Bueno, bye. Bye,
0: bye. Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión: MBS 102.5.